0: Men jag är ju väldigt lustdriven, jag är ju ingen speciellt effektiv författare så. Även om jag har råkat gett ut två böcker nu på ett år, men det är nog mer av en händelse. Men alltså jag tycker ju att det är så kul att skriva så att jag börjar ju från den lilla skärva jag har liksom. Och så skriver jag.
1: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Kolle Svarno. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Idag ska vi få träffa författaren Thomas Svensson. Han har gett ut två stycken historiska romaner som innehåller mycket spänning men också fokus på relationer. Den första, Blodgärning, är en berörande levnadshistoria om, som utspelar sig bland de bofasta samerna i Sundsvallstrakten. Och vad som leder fram till ett ganska speciellt mord som faktiskt har hänt på riktigt. Den andra boken Vattendoktorn tar också avstamp i verkligheten och utspelar sig i Sundsvall. Den handlar mycket om makt och manipulation men också om lite kärlek och försoning. Båda de här böckerna har jag haft förmånen att få lektörsläsa så jag har varit lite inblandad i skrivprocessen. Så För mig är det lite extra kul att få bjuda in Thomas till podden där han får prata lite mer om hur han skriver. Vi pratar lite om hur man får idén till en sån här bok, hur man gör research, hur skrivprocessen går till, och även kommer vi in lite grann på marknadsföring. Och Thomas ger lite spännande tips på hur man kan marknadsföra sin bok. Här kommer intervjun. Så välkommen hit Thomas Svensson. Jättekul att du vill vara med här i podden. Du får hemskt gärna börja presentera dig själv med du och vad skriver du för någonting?
0: Ja, Jo, jag skriver ju historiska romaner. Eh, jag bor utanför Sundsvall på en och som heter Alnön med min fru och några katter och eh, ägnar ju rätt mycket åt skrivande. Så. Eh, vid sidan av det så är jag musiker och eh, ja, pensionär får vi väl lägga till då för ordningens skull.
1: Mm. Vad, vad är det för böcker du har skrivit eller de du har gett ut? Vad heter de?
0: så alltså, den första boken heter blodjärning och den som var speciellt med den det var ju att den baserades på en, en händelse, ett mordfall som inträffar här ganska nära där jag bor, bara någon kilometer bort här. Och ut, den utspelar sig i en samisk bosättning slutet på 1800-talet som fanns här längs stranden på Östrandnön. Och den var ju väldigt engagerande den historien så att ja, det var jättekul att skriva den. Sen min andra bok som kom nu alldeles nyss här, den heter Vattendoktorn och den är också en historisk roman från samma period, tidsperiod och tar sin utgångspunkt i en behandlingsform som fanns och som var ganska i ropet under 1800-talet som, som kallas för hydropati, då, det vill säga att man behandlar folks sjukdomar med vatten och det tyckte jag var en ganska bra fond för att och, och konstruera en liten hemsk historia om en doktor som kanske har andra syften än att bara bota, kan vi väl säga. Mm.
1: Ja, det är hemska historier. Det kan jag ju faktiskt hålla med om, jag som har läst dem. Eh, det är ganska ruggiga händelser och levnadsöden som inte är vare sig enkla eller polerade på något sätt. Eh, så det, de är väldigt fascinerande, tycker jag, just hur du bygger upp karaktärerna och får dem att bli så så engagerande och så trovärdiga. Men hur, hur fick du nys om själva de här händelserna? Den första boken du nämnde där, då var det ju ett, ett modfall. Hur fick du veta någonting om det? Och hur kunde du sedan liksom få de här gestalterna att bli så levande som de blir i texten?
0: När det gäller det första, alltså den här blodgärning, hur jag dök på den historien, alltså den var ju inte jättekänd här i, i krokarna där jag bor eh, utan eh, den stötte jag på en händelse, att jag höll på att eh, researcha för en annan bok faktiskt som, som inte har blivit något av en fotobok som jag och fru tänkte att vi skulle försöka ta tag i och då stötte jag på det där i en, via en tidningsartikel egentligen från 1905 då, som dök upp i Google Mm. Så där började det, så det var egentligen en ren händelse. Sen när jag fortsatte att prata om den här boken med folk här så det är det klart att man har ju hört talas lite så här ah, halvt vagt. Men kunskapen var ganska dålig och det finns väldigt lite fakta kring den här bosättningen av de här människorna egentligen. För de var ju lite stigmatiserade såklart. I och med att det var samer på den här tiden. Så att det, det har inte funnits jättemycket faktor på här händelsen. Däremot finns det ju en massa faktor på den här tidsperioden. E, när det gäller liksom att få gestalterna levande. Ja, det är ju en jättebra fråga. Det är inte så lätt att svara på. Det vet jag inte hur jag gör egentligen. Det är ju något som bara kommer. Jag vet inte. Jag har svårt att svara på. Vad, vad, vad är det för trick liksom, som gör att man får en gestalt levande? Nu vill jag inte påstå att jag lyckas göra alla mina gestalter levande. Men, men om du säger att en del är levande i alla fall så, så är det väl så. Så jag har ju fått ganska mycket bra feedback också på den biten. Att man tycker att de är levande och att miljön är levande och så. Men det kan jag göra med att jag är ju inte någon så här snabbskrivare. Och jag är ju ingen strukturerad skrivare heller. Utan jag skriver ju väldigt mycket på inspiration. Mm. Vilket ju, det kanske vi ska komma tillbaka till, det, har inte, det arbetssättet har ju inte bara fördelar
1: Men om man nu liksom försöker tänka hur du gör när du skriver rent praktiskt då, du får, den här, du får syn på tidningsartikeln, du blir nyfiken, du börjar prata med folk. Jag gissar att du hittar mer information i andra tidningsarkiv eller vad är det för sort källor du har? ja alltså
0: man, man snokar ju runt på nätet först. Mm. Och hitta, ja, först börjar man ju själva händelsen. Då då, försöker hitta mer om den. Sen vidgar man ju sökbegreppen. Och börjar titta på ja, men samer. I den här trakten. Bofasta samer. Så vidgar man ju liksom söket. Och försöker hitta saker som har någon typ av koppling till den här kärnhistorien. Då då. Nu kan man säga att jag hade ju ganska mycket tur i just den historien. Så finns ju så lite skrivet om just som samer, ofasta samer i, i, i kustområdena. Däremot i fjälltrakterna är det ganska mer dokumenterat så det gjorde väl att det landade i ganska få källor liksom, när det gäller just miljö kan man säga. Men alltså så gör jag jag vill jag börja väl kärna och så, sen så vidgar man vidgar man sökbegreppet, och då kan det ju också inträffa att det dyker upp en annan eh, Detalj eller något som fångar en och som kan bli, kanske blir själva historien.
1: Du är först så och sen skriver eller är det lite varvat med varandra? Det,
0: Nej det går, det går i ett. Ja. Därför att jag tycker att det är så kul att skriva så jag kan liksom inte hålla mig. Mm. Och det, det är väl inte heller helt igenom bara positivt. Men alltså jag tycker att det är så kul att skriva så jag, jag börjar ju från den lilla skärva jag har liksom. Och så skriver jag. Och så växer
1: det bara liksom därifrån. Ja, ja. ja.
0: ja. Och, så, och, så, och så researchar jag och så skriver jag. Och så jag läste precis vad heter som man skriver? hur man skriver en däckare. Eh, Elizabeth favorit. George. Ja, precis. Ja. Jag läste den. Och hon har ju ett enormt strukturerat arbetssätt.
1: Ja, jag har liksom... för mig att hon, har, hon skriver långa grejer om varje karaktär. som ja. vet precis allt om dem innan hon ens börjar skriva ja, den amen. första på bretsen.
0: Det kan vara fyra av fyra sidor om en viss människa, allt sjukdomar, mm. släktförhållanden, en massa foton. Alltså hon har ju en enorm förarbete.
1: Mm.
0: Mm. Men gör du alltså, så? Jag... Nej, nej, nej.
1: Inte alls? Nej, inte
0: alls. Inte alls. Utan jag... Alltså, när jag började med den boken, alltså, började jag väl när jag såg den tidningsartikeln så satte jag igång för att jag tyckte mm. det var så engagerande. Sen får man ju naturligtvis ändra och allt eftersom man dyker på mer fakta som har betydelse. Men, men, ja, men det är den där skrivlusten som är drivande. Så här.
1: Blir det många redigeringsrundor sen efteråt då?
0: Ja det blir det ju. I själva, I själva innehållet om jag säger så. Däremot så ägnar jag ju väldigt mycket tid åt formuleringar. Men jag skriver. Jag är ju väldigt svårt att fulskriva. Det har jag svårt för, utan jag försöker verkligen liksom få till en bra, sen måste jag ju ändra det också. Men att, att den första texten rent, vad ska jag säga, när jag drar till mig litterärt ska vara så bra som möjligt. För det tycker jag också är jättekul. Så att jag ägnar mig ganska mycket åt det. Så, men det blir ju redigeringar i själva innehållsmässiga
1: redigeringar. Mm. Ja, men det där är ju intressant tycker jag. För att eh, ju fler personer jag pratar med som skriver, desto fler olika metoder tycker jag att jag får höra om. Så det här att ändå liksom skriva utforskande och ändå lägga vikt vid just formuleringarna, det, det är ju också ett sätt såklart man kan göra och jag kan tänka mig att det är lite tillfredsställande att se, att det blir liksom snyggt när man skriver, att det blir såna här ja, så. träffande beskrivningar och så.
0: Ja, precis, det gör ju det. Ju det. Och det, jag menar, det finns ju, även med den, det sättet att arbeta finns det såklart nackdelar. Att man låser i saker och man, man liksom skapar sina darlings. Så, mm. eh, som svår att göra sig av mig sen. Men, men, ja, men jag är ju väldigt lustdriven. Jag, jag är ju ingen speciellt effektiv författare så. Även om jag har råkat gett ut två böcker nu på ett år. Men det är nog mer av en händelse. Så
1: mm. det blev så. Men du, du skriver ju väldigt... Om um, man tänker hur du uh, skildrar en miljö och, och karaktärerna i miljön så har du väldigt mycket detaljer som gör att man som läsare känner att man är helt förflyttad till den platsen och den mm. tiden. Mm. Hur, hur hittar du alla de detaljerna? Är du liksom går du ut och fotograferar? Eller, för du bor ju ganska nära flera av de ställena som du skriver mm. om i böckerna, även om det är hundra mm. år senare. Mm.
0: Jo, men det är klart att man måste besöka platserna och nu har jag ju valt att skriva lokal Uh, uh, liksom lite fiction och historia. Mm. Så att det är ganska nära till. Uh, så det gör man ju. Och sen så är det ju mycket att läsa. Jag läser ju samtida författare till exempel. Mm. Uh, ja, de till exempel lokala författare här härifrån de som, som levde under den här perioden eller strax efter. Hur de uttrycker sig och hittar olika begrepp och uh, beskrivningar av miljöer och så som man lyckas hitta. Det är ju lite, har ju blivit lite mer sånt i den andra boken som handlar mer om centrala Sundsvall. Där finns det mer skrivet om miljön och så. Men, mm. men det är väl det att man försöker sätta sig in i någon typ av hur ja, tänkte man på den tiden? I, och i grund och botten tror jag inte att folk tänkte något annorlunda i stora drag. Alltså, de var ju inga annorlunda, de var som oss. Sen hade de ju andra levnadsbetingelser. <hör> och det är väl det man måste fånga. Men alltså hur man tänkte och agerade på olika sätt mellan mänskliga frågor tror jag blir inte skiljes åt. Så det kan man väl använda dagens sätt att tänka för att man måste klä i lite andra begrepp och så försöker man ju hitta begrepp som, som att texten inte blir för tung och eh, dialog så men att det finns vissa begrepp då som blir som markörer för att det här är lite noldedomligt. Eller att det har hänt i en annan tidsepåk kanske man kan säga. Mm.
1: Ja och det, det tänkte jag, jag har tänkt på när jag har läst dina texter att du får till den här känslan av att det är förr i tiden när det gäller just ordval och hur man tilltalar varandra så. Det kan annars vara lite svårt för oss i vår tid att liksom komma förstå hur man kanske uttryckte sig. Men det, det var ett bra knep som du använde att läsa äldre författare för då får man ju inte liksom lite i kroppen. Det är ett jättebra tips. Jo, när det gäller just eh, att hitta sin skrivtid. Nu har du nu eh, sa du att du var pensionär så då kanske du har oändligt mycket tid eller? det kan Nej. jag få för mig <laughs> pensionärer har. Nej, har Men hur brukar du göra? Skriver du liksom så här på fasta tider eller eh, bara när andan faller på? Eller hur brukar du göra?
0: så alltså jag försöker ju skriva varje dag så. Men sen kan det mm. bli allt mellan 10 minuter till 8 timmar. Mm. Så jag försöker ju hålla en kontinuitet. Men jag har inga sådana här. Nu ska jag skriva mellan 1 och 3 varje dag. Så gör jag inte. Men jag har en ganska bra disciplin. Mm. Automatiskt. Men sen är det ju så här nu när man har gett ut några böcker. Då är det en massa andra grejer man måste göra. Det är inte bara att skriva. Då måste man ju på något vis vårda om man redan har har fött ut så det tar ju ganska mycket tid så. Ja. Och, men, men jag har en, en hyfsad jag får liksom inte tvinga mig själv och jag tror inte att jag har så mycket med det här att jag är pensionär för jag har ju det är ju massor med grejer som jag håller på med jag har ju andra åtaganden också det är föreningar och det är träning och det är guldet dagarna är ju fulla men jag har ändå ganska lätt tycker jag liksom, att ta tar tiden för att skriva åtminstone lite då och då och sen har jag ingen tid sätts det är ju ingen sån här, ja, förlaget ska ha ett romanus sista oktoberprylar att tänka på.
1: Mm, det kan ju vara skönt faktiskt. En del går ju igång på deadlines men det kan ju också vara befriande att ha eh, ja, mm.
0: inte jag ha sätter, den
1: pressen. Mm. Nej
0: jag sätter deadlines längre fram. Alltså, mm. Så länge jag håller på som jag gör nu och skriver eh, i början av en bok. Då har jag inte så mycket deadlines. Men sen när den börjar bli klar då sätter jag deadlines. Mm. För att det, liksom, det märkt ska bli gjord så. Att jag blir klar då och då med och skicka till dig. Och sen att jag bokar upp tjänster som jag ska ha också. Så det, du har ju gett
1: är... ut, get ut de här böckerna på egen hand som egen mm. eller Hur mm. Hur kom det sig att du valde det sättet att publicera?
0: Ja, alltså otålighet får man väl kalla det. Nej, mm. ja, men alltså om jag hade varit... 20-30 år yngre så hade jag ju säkert satsat hårdare på att bli antagen av ett så kallat traditionellt förlag. Men alltså det är ju jättesvårt till att börja med. Det är ju inte bara ett val. Det är liksom någon typ av, ja man får väl, man får väl helt enkelt göra så. Därför att bli antagen på ett traditionellt förlag måste man ju inte sänka hoppet här för folk. Men det är ju rätt svårt. Mm. Och eh, jag tror inte att det är lättare för att man råkar vara 70-årig. år. Mm. Man, mänskligt att döma så har man ju inte så många böcker att skriva. Så att, och för, förlagen de vill ju såklart ha en, ett författarskap som producerar böcker. Eh, och det har jag full respekt för, jag skulle tänka likadant själv. Så mm. jag har ju inte gjort jag har ju försökt att bli antagen så. Eh, men inte lagt ner själ och hjärta i det kan jag säga. Utan jag har ganska snabbt fattat beslutet att ge ut dem själv.
1: Vad är fördelen om att ju ge ut själv tycker du? Förutom då att det, det går lite fortare. Att det är lättare kanske.
0: Ja det är, det är lättare sätt. till och, och det är ju på sätt och vis en tillfredsställelse i att man gör det själv tycker jag också. Mm. Man håller ju i alla bitar själv. Man plockar ihop tjänster som man vill ha och man... Jag tänkte säga marknadsför själv, men det får man nog göra i vart fall. Jag tror inte att det är så annorlunda om man hamnar på ett förlag. Man får nog marknadsföra ganska mycket själv ändå. Så att, mm. Men jag tycker det är lite kul också. Alltså att mm. jobba med det och tänka till. Och, till exempel den här sista boken nu, den, där ska jag ju ha stadsvandringar. Mm. Där man eh, taskar runt i Sundsvall och jag ska försöka åskådliggöra hur det såg ut förr i tiden. Och, och prata om ja, men, intressanta personer och sådär. Utifrån den här boken då, då. Med lite högläsning in i webb. Så.
1: Vilken rolig idé. Det var ju jättesmart. Det ja, var lite men... ett lite annorlunda sätt tycker jag att marknadsföra sin bok. För annars, många tycker ju att det är så svårt att nå ut. Kan ja. det vara ett tips om man har en lokal förankring att göra stadsvandringar?
0: Ja. Jo men det, det tror jag på. Eller överhuvudtaget. Det är klart att man är, oavsett om man skriver lokalt eller inte så finns det ju alltid en lokal marknad. Mm. Och då finns ju den lokala ICA-butiken här nere, så då får man ju gå ställa sig där. Det är ju jättetrevligt, även om det innan känns ganska kymigt att stå där och skrika och vill ha någon bra läsning till helgen? Så. Mm. Men det, det är jättetrevligt, folk är ju snälla och de är intresserade och sådär. Så, där. så det, det, då säljer man ju lite böcker så här på en, ett par timmar. Så att just det där att hitta såna grejer tror jag är viktigt och jag tycker ändå att det är ganska kul. Men mm. vi har ju respekt för att alla inte gör det.
1: Nej, vi är ju lite olika där också. Men jag har samma erfarenhet som du: att det känns väldigt det är ett stort motstånd först för att man känner sig så utsatt. Men sen när man väl pratar med folk så är de ju oftast väldigt trevliga.
0: Ja, det blev ju så här att, att det kommer ju kompisar förbi och så säger man till så här: Ska inte du gå nu, jag försöker sälja böcker här. <laughs> Jag har inte tid att prata med dig längre, så, så att det, var, nej, men det, det är trevligt. Så man får ta sig själv i kragen, så. det ska jag göra flera gånger.
1: Ja, men det låter bra.
0: Men du, något... det, att, att vara egenutgivare, det finns det också såklart. Och det är ju att man får ju ta hela ansvaret själv. Det är ju mm. trots allt vissa bitar man får hjälp med om man är på ett förlag. Så att ja, det är inte bara positivt.
1: Men även som egenutgivare så tar man ju också, man gör ju inte allt själv. Man tar ju hjälp av andra med det man inte kan. Till exempel omslagen. Hur har du gjort där Har du anlitat någon för omslagen?
0: Ja, ja min fru. Hon är ju 40 Ja, så men att, så att, bra. Hon, och sen är min dotter jobbar på en, en firma som också jobbar med design och så. Så att där har jag lite förspänt. Mm. men Men det finns ju klart att man kan köpa sådana tjänster utan att det kostar skjortan. Så det är, ju, det är ju viktigt att ta hjälp. Jag tror ju att, att man behöver även ha en professionell öga Alltså titta på vad man skriver. För att det, det, det går inte. Man kan inte vara tillräckligt självkritisk utan hjälp. Så. Mm. Sen har jag ju testläsare som har hjälpt mig också. Ja,
1: men Det som du säger, det är ju jätteviktigt att ha andra ögon på, på texten. Och även just att fixa saker som omslag. Det är så viktigt att det ser proffsigt ut. Även om man har... Inte har ett stort förlag i ryggen, till exempel. Mm. Vad har du för tips till någon som känner att jag vill också skriva böcker? Vad är ditt bästa tips för att liksom, faktiskt bli klar med en historia?
0: Att bli klar med en historia. Ja, eller och komma igång
1: jag, och tillfölja. Att, att,
0: att komma igång tror jag att det, det är att man måste börja och finna lusten i att skriva. Att, att, och, och få och inse att det kommer att ta ett tag. Så alltså det här är ju ett yrke som alla andra kan man ju säga. Det är en massa trix och fix man måste lära sig. Men att, eh, det kan man ju göra allt eftersom. Man behöver inte liksom, gå kurs eller så för att börja skriva. Det är bara att sätta igång om man känner lust för det. Mm. Eh, så det tror jag är det viktigaste tipset för att komma igång. Att man inte gör det så jätteallvarligt så utan det är bara köra på. Sen att för att bli klar, ja, men då måste man ha hjälp. Tror jag. Det, mm. det går inte om man är ute efter någon slags professionell produkt så, så behöver man det. Mm. Eh, och Det är det bättre att låta det ta lite tid så att man har liksom tid och möjlighet att ha råd att ta den hjälpen. Eh, för annars tror jag det är svårt att bli klar.
1: Ja, Vilka bra tips. Men det Thomas, om du någon blir intresserad av dina böcker här, var kan man hitta dem om man vill köpa dem?
0: De kan man köpa i bokhandeln eh, på. Ja men på nätet, eh, mm. så. och eh, blodgärning, den första boken finns ju också som ljudbok för de här även på de här strömningstjänsterna, mm. eh, och eh, som, som e-bok och ljudbok och vattendoktorn kommer som ljudbok senare i, i höst här. Eh, så det går att köpa i bokhandeln, och, och säger de att de inte vet där då säger det bara så, ja men då får du söka, så hittar du den så kan du ta hem den åt mig. Mm.
1: Faktiskt är det så både på bibliotek och på, i bokhandeln så, så de är väldigt eh, måna om att tillgodose kundernas behov. Så frågar man efter någonting så är det bra på att ta in det. Jag vill gärna tipsa alla som lyssnar att läsa Blodgärning och Vattendoktorn om ni gillar historiska spänningsromaner. Eh, väldigt intressanta historier och eh, lite ruggiga men ändå med någon form av hopp finns också lite grann inblandat. Tack så mycket Thomas för att du ville vara med och prata med mig idag. Lycka till med ditt fortsatta skrivande också. Tack så mycket. Det var allt för idag. Om du gillar på den skulle du vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade. Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se Där hittar du en gratis minikurs om att börja skriva. Och där finns också mer information om mina tjänster och Men nu är det dags att börja skriva!